0: Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Mercedes EQ Wii Life Festival ¿Sabes lo que la meditación puede hacer por tu cuerpo? Hoy tenemos la oportunidad de que nos lo cuente Nazaret Castellanos. Nazaret es la directora de investigación del Laboratorio Niracara y catedrática extraordinaria de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Entre otras muchas cosas, se ha especializado en investigar cómo la meditación moldea la relación del cerebro con el resto del cuerpo. En ese equilibrio armónico, influyen órganos como el corazón y el intestino, técnicas de respiración e incluso la postura corporal. Nazaret Castellanos ha escrito recientemente El espejo del cerebro, un auténtico éxito de ventas que acumula ediciones. El libro es una oda al crecimiento personal basado en la neurociencia y en la reflexión filosófica. Esta mezcla de ambas disciplinas define muy bien su trabajo. Vamos a escuchar su intervención en mercedes Ecuwi Life Festival. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Me dedico a investigar en un laboratorio que pasa en el cerebro, pero hasta hace pues, prácticamente 6-7 años solo nos centrábamos de cuello hacia arriba. El resto del cuerpo prácticamente no nos, no nos importaba. Yo estudio la influencia que tiene el cuerpo sobre la mente y la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo. Y esto es lo que vamos a hacer hoy, una especie de viaje, un recorrido al que os invito, donde vamos a ir viendo de abajo hacia arriba cómo el cuerpo influye sobre nuestros estados mentales y luego de arriba hacia abajo cómo la mente influye en el cerebro y en todo el cuerpo. Entonces, para empezar, desde, desde abajo, una de las líneas de investigación que, que yo dirijo, que llevo, es la influencia que tiene el intestino, no solo sobre el cerebro, sabéis que el intestino... Está formado o viven allí en nuestro intestino casi dos kilos de microbios, de bichitos, ¿no? bacterias, hongos, levaduras, que viven por allí en el, en el intestino y que influyen en nuestro cerebro constantemente. Lo que nosotros estudiamos es cómo el intestino influye en nuestro estado de ánimo. Una de las grandes influencias que tiene esa microbiota intestinal es el ejercicio físico. Nosotros estudiábamos cómo las personas que llevan una vida más activa, en contraria a ser una vida sedentaria, tienen una microbiota que es mucho más diversa, que es mucho más rica. Y esto que es a nivel pues, puramente biológico, nosotros lo queríamos traducir. Bueno, ¿y eso a mí en qué me importa? ¿Cómo lo veo yo eso en mi vida? Pues lo que, hemos, eh, lo que hemos visto, lo que dice la literatura científica también, es que cuando esa, cuando esa microbiota es muy variada, yo tengo un estado de ánimo que es más agradable para mí. Es decir, está directamente relacionado con el bienestar. Por ejemplo, la dieta, cuando nosotros comemos, tenemos eh, pues una dieta que es muy rica, por ejemplo, en azúcares, la influencia que tiene la microbiota sobre el cerebro va a ciertas zonas del cerebro que nos hacen tomar decisiones que son muy precipitadas y con un gran componente narcisista. ¿Por qué? Porque se van a las zonas del cerebro que están involucradas en quién soy yo y cómo puedo sacar yo beneficio de algo. Al contrario, si esa dieta es lo que todos conocemos como una dieta sana, la influencia del intestino, que se mete por aquí, por el nervio, se mete por uno de los lados, y llega al cerebro, no se va a esas zonas, que podemos decir, más centradas en mí. Se va a zonas más frontales que a mí me permiten tomar las decisiones con más armonía, con más tiempo, con más prudencia. Uno de los eh, temas que a mí más me gusta dentro de toda la investigación que hago es la influencia que tiene el corazón sobre el cerebro. Cada vez que el corazón emite un pulso, las neuronas, se tienen que parar y escucharlo. Diferentes zonas del cerebro. Esto hace cinco años, que es cuando se publicó en la revista Nature, ¿no? que es como la número uno a nivel científico, generó en la comunidad eh, científica académica un gran escándalo. Nadie lo creía. Entonces yo lo viví ahí porque estaba yo metida en todos esos estudios. Hay gente, ¿no? del mundo pues era, el mundo sigue siendo muy cerebrocentrista, ¿no? No puede ser, el cerebro no tiene por qué escuchar lo que hace el corazón. Y entonces decía, "No, no es porque le llega sangre." Ya, ya, pero le llega sangre a todo el cerebro. Y sin embargo, solo son ciertas zonas las que se callan para escuchar al cerebro. Y entonces la pista realmente la comunidad científica se rindió cuando se vio que si aquellas neuronas no escuchaban al cerebro, al corazón, no percibíamos lo que estaba pasando fuera. Es decir, que ahora yo diría, ¿no? y me aventuraría a decir que si vosotros me estáis escuchando y estáis percibiendo, atendiendo a lo que yo os estoy diciendo, vuestro cerebro y vuestro corazón están en comunicación. Pero el corazón no solo tiene una influencia sobre nosotros mismos. Una de las cosas que nosotros vemos, que nosotros en laboratorio laboratorio pues nos dedicamos, como digo, a poner electrodos por todo el cuerpo a una persona y a los demás. Cuando nosotros estamos comunicándonos con cualquier persona, hablando de lo que sea, hay una comunicación entre los corazones. ¿Se ha visto que se sincronizan o no? Si esos corazones, yo estoy hablando ¿no? con Inés, con la que he hablado bastante para organizar, y aunque estuviéramos hablando por la pantalla, po, 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 los corazones se sincronizan, nosotras nos entendemos bien. Si por lo que fuese no se sincronizan, la comunicación era peor. Eso se ha medido, fijaros, en un grupo de música. Se ponía electrodos en los corazones de las personas y se les pedía que improvisaran. Se medían parámetros de la improvisación, el número de errores, cómo le habían seguido unos a otros, y luego se analizaban los corazones. Cuando había un acoplo entre los corazones de los músicos, aquella improvisación iba bien. Pero, por lo que sea, hay veces que no juegan. Entonces, fijaros qué importante. ¿no? Esto es uno de los temas que a mí me parece más fascinantes y donde creo que la investigación debe poner muchos más recursos. Porque estamos hablando ¿no? de que la sociedad pues, la formamos todos como una comunicación inmensa entre todos nuestros cuerpos. Esto se llama la coherencia fisiológica. A mí me parece una de las... Eh, cosas que va a ser como yo creo más revolucionario desde el punto de vista científico y que yo creo que puede tener muchísimo impacto a nivel social. Relacionado con nuestro corazón, verdad, con el sistema cardio, eh, cardiovascular, tenemos el sistema cardiorrespiratorio. Nosotros estamos estudiando, y esto ya hay mucha literatura hecha, cómo influye, cómo respiremos sobre la dinámica del cerebro. Cada vez que nosotros inspiramos, hay ciertas zonas del cerebro que se activan. ¿Quiénes son? Las zonas de la memoria, las zonas de la atención y las zonas del procesamiento de las emociones. Pero, y ahí es donde viene el truco a nivel científico, esto solo sucede si nosotros respiramos por la nariz. Si yo respiro por la boca, el cerebro no se entera. Fijaros qué, qué bonito. Esto, pues a nivel científico, como os digo, pues era como, wow, súper llamativo, pero esto ya lo sabían otras tradiciones desde hace miles de años. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios consideraban, tenían un libro precioso, que es el libro de las respiraciones, que Isis escribe a su hermano, donde le dice, tú quieres ser longevo, tú quieres vivificar tu alma, aprende a respirar. Y ella le dice, inspirar por la nariz... ...es tomar el aliento de la vida... ...espirar es morir... ...y así tiene muchísimas... ...muchísimas eh, metáforas... ...que yo creo que nos sirven de inspiración... ...a los que hoy estamos midiendo todo eso.
0: Estamos escuchando... ...la ponencia de Nazaret Castellanos... ...en el podcast de Mercedes E. Life Festival. Nos ha explicado... ...conceptos tan interesantes... ...como la coherencia fisiológica. Ahora vamos a continuar descubriendo... ...las vías que existen de comunicación... ...entre nuestro cuerpo y nuestra mente.
1: Cuando respiramos por la boca de forma habitual, los sistemas emocionales no carecen de diques de contención. Fijaros qué fascinante. O sea, desde el punto de vista anatómico a mí me parece que es precioso ¿no? que veamos el cómo a través de nuestro propio cuerpo tenemos muchísimas herramientas para acceder a nuestra capacidad de, de control de la atención, nuestra capacidad de memoria, saber gestionar mejor las emociones. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que imaginaros ¿no? la influencia que tiene el cuerpo sobre la mente se estima que el 90% de la sociedad respiramos mal. Fijaros qué tremendo. Respiramos mucho más por la fosa derecha que por la izquierda. Cuando respiramos más por la fosa derecha, se activa más el cerebro izquierdo y al revés. Pero la mayoría respira mucho más por la fosa derecha que por la izquierda. Esto es algo que yo empecé a investigar hace tres años, ¿no? El cómo respiramos y cómo influye en la dinámica neuronal. Y me sorprendía, ¿no? A mí me parece una de las preguntas que yo me he ido haciendo a lo largo de todos estos años. Es que yo, yo he estudiado muchísimos años, ¿no? Me he pasado toda la vida en la universidad. Y digo, y ahora, a mis cuarenta y tantos años, me doy cuenta de que no sé lo básico que es cómo respirar. Nadie te ha enseñado cómo respirar. Y hasta entonces, confieso, que yo nunca me había parado a observar cómo es mi propia respiración. Otra de las grandes influencias que tiene nuestro cuerpo sobre nuestro cerebro es la postura. Nuestro cerebro está constantemente interpretando cómo está mi postura. Y digo interpretando. Hasta hace 10 años se pensaba que el cerebro sabe cómo está mi cuerpo porque tiene que saber todo. Ahora lo que se sabe es que no. El cerebro interpreta cómo está mi cuerpo y dice, si está así, activo, todo el sistema neuroendocrino para que se ponga nerviosa y se ponga mal. Si está así, es otra cosa, ¿Vale? Es decir, la postura de mi cuerpo es vinculante para mi dinámica neuronal, para ver cómo estoy yo. Y según eso, mi cerebro dice... Porque el cerebro, ¿sabes? Una de las cosas, uno de los grandes principios de la neurociencia es que busca congruencia. Entonces, el cerebro dice, ¿está así? Pues entonces hay que ponerse mal, ¿está así? Y entonces esto nos lleva a una cosa, un fenómeno que a mí me parece fascinante, que se ha estudiado, que es la migración neuronal. Y es, vale, estoy mal, voy a intentar corregir mi postura, voy, como dice Cambridge, la Universidad de Cambridge, voy a pacificar el gesto. Al pacificar el gesto, el cerebro dice, ah, entonces está mejor. Y se produce esa migración neuronal. Fijaros qué bonito. Vosotros ahora me estáis escuchando y tenemos la sensación ilusoria de que todo lo procesamos de forma instantánea. Pero entre que ha llegado mis palabras a vuestros oídos, la información va recorriendo un viaje por el cerebro y hasta que llega a la superficie ha pasado casi medio segundo, durante el cual no sois conscientes de lo que ha pasado. Siempre vivimos atrasados más o menos ese medio segundo a nivel consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte, el 70% aproximadamente, de toda la información que gestionamos es no consciente. Es decir, nosotros no hacemos nada de forma consciente. En ese procesamiento no consciente de toda la información, lo más importante para mi cerebro es lo que le indique mi cuerpo por dentro. Hablamos de esa influencia que tiene pues, la influencia de fuera, la influencia de lo que está pasando dentro de mi cuerpo, con qué hago yo con todo eso. Es decir, cómo desde arriba, desde fuera, yo puedo cambiar, ir hacia abajo ¿vale? y cambiar lo que está pasando. Una de las formas que hay de estudiar esto es la neurociencia y la meditación que es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Vemos cómo cambia el cerebro y el cuerpo de las personas que practican meditación. ¿Por qué? Porque practicar meditación es un acto consciente, es decir, voluntario, de dirigir tu atención hacia donde tú quieras. Sabéis que la atención, involuntariamente, sin que yo lo quiera, va a tender a irse muchas veces muchas veces y esto lo medimos nosotros en el laboratorio porque de repente el estómago hace no sé qué porque el corazón hace cuál porque se desconecta porque respiro por aquí papá y entonces sin yo quererlo de repente me voy detrás de un pensamiento pero mi voluntad es no tengo que atender a las sensaciones de la respiración y sin que yo me dé cuenta me voy una y otra vez cuando nosotros practicamos la meditación de forma regular lo que hacemos es que la parte de fuera, es decir, de arriba hacia abajo, la parte de fuera se hace más gruesa, más fuerte. Lo que se mide en los laboratorios es que una persona que medita de forma regular aumenta su corteza y, sobre todo, su corteza frontal. Y además, fijaros qué, qué bonito es. Empieza a aumentar a los cinco días de empezar a meditar. Si a los dos meses no tienes regularidad, vuelve a su estado. Es decir, fijaros lo importante. Lo que dice la, la literatura científica es que aproximadamente pues hay que meditar una media hora al día. Y entonces va creciendo esta zona, va creciendo, va creciendo. En el cerebro se empiezan a generar unos escudos electromagnéticos que frenan las distracciones, empiezan a frenarlas, empiezan a frenarlas. Entonces, a medida que vamos tomando más experiencia en la meditación, surgen más escudos que van frenando las distracciones, más y más y más y más. Cuando ya sabemos meditar muy bien, esos escudos desaparecen. Fijaros que esto es, esto es muy bonito. Pero el cerebro empieza a crecer por aquí. Si nosotros no tenemos conciencia corporal, no nos damos cuenta de esos cambios. ¿Y por qué nos es beneficioso? Porque el cuerpo, como digo yo, el cuerpo se da cuenta de lo que, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. El cuerpo empieza a notar los cambios. El cuerpo para mí nos trae al presente y pone una serie de condiciones que a mí me van a hacer pues, que esta situación sea más fácil, más, más difícil, más agradable, más desagradable, lo que sea. Para mí la neurociencia es un baile con uno mismo, es un baile entre las condiciones que genera el cuerpo
0: y cómo yo también le hago bailar. Ha sido un gusto escuchar la pasión que pone Nazaret Castellanos en todo lo que hace. Una suerte conocer, gracias a ella, la importancia de la conciencia corporal y de la meditación. Puedes aprender sobre otros temas tan interesantes como este en las próximas entregas del podcast Mercedes Ecu We Life Festival. Muchas gracias por estar ahí.